0: Seja bem-vindo todos vocês para o nosso podcast Papo de Comprador e hoje com o um entrevistado, convidado, o meu grande amigo Rony de Oliveira Ries com mais de duas décadas de experiência conduzindo equipes de compras em grandes instituições hospitalares do país Rony é uma das principais referências do setor na gestão e desenvolvimento de processos de aquisição com foco na eficiência operacional, na assistência direta em insumos médicos e no controle de custos na área da saúde. Formado em administração de empresas, com MBA pela Fundação Getúlio Vargas, ele é um dos autores de vários artigos publicados em diversos veículos especializados, além de ser o fundador da Conduta de Saúde. A primeira empresa brasileira voltada à capacitação de compradores na área da saúde. Como palestrante ou orientador, já transmitiu seu conhecimento e know-how a milhares de profissionais do Brasil e do exterior. Seja bem-vindo, meu amigo Rony!
1: Muito obrigado, Leon. Uh... Obrigado aí aos seus ouvintes. É, agradeço muito o convite em participar aqui com vocês e para poder falar um pouquinho aí sobre a atuação da área de compras é, com foco na no setor de saúde. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Que isso, Rony. Rony, o prazer é nosso. Para quem não sabe ainda, né, a fresquinha é que o Rony, ele é um dos colunistas do nosso blog Papo de Comprador. Uh, e também é um professor convidado para ministrar alguns treinamentos, capacitação na área hospitalar. Uh, Rony, fala pra gente aí um pouquinho né, da sua história, dessa sua trajetória, até eu curti muito né, cara, o teu artigo lá do blog falando de vendedor de pastéis, como é que é essa história? Você vendia pastéis e virou um comprador da área da saúde?
1: Pois é, Léo. É, é, é interessante, né? É, eu, na verdade, comecei a minha carreira profissional é, em 1987, 88, vendendo pastéis na feira. Né? É, em 1989, eu tive meu primeiro emprego registrado em um hospital. E uh, iniciei minha carreira uh, como office boy de farmácia, né? aquele uh, rapazinho responsável por retirar os medicamentos dos balcões da farmácia e levar para, para os andares para que os pacientes fizessem uh, o seu uso. Posteriormente eu me tornei auxiliar de farmácia, uh, depois auxiliar de recebimento de materiais, auxiliar de almoxarifado, até que em 1995... Eu cheguei à área de compras fazendo aquisição de, de itens de manutenção, o MRO, né, como, como se costuma dizer. É, convido a todos os seus ouvintes aí a lerem o nosso o, o, o texto, né, publicado lá no, no, no nosso portal, no Papo do Comprador, é, em que eu faço um paralelo, né. E, e explico que assim como a maior parte dos compradores, eh, eu não sonhava em ser comprador quando, quando criança. Né? Na verdade as pessoas sonham em ser médicos, engenheiros, professores, advogados, mas dificilmente nós temos alguém que queira ser comprador. Eh, e a, a área de compras eh, acabou acontecendo na, na minha vida profissional, inicialmente como acaso. Né? Mas felizmente eu consegui... Eh, perceber que alguns aspectos, eh, características pessoais que eu tinha, se alinhavam muito com a função de comprador, por exemplo, né, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva e isso ajudou bastante na questão negocial com os fornecedores, sempre fui uma pessoa eh, muito ética, e isso obviamente na área de compras ajuda bastante né, no momento em que você vai manter relação com relações com fornecedores sempre fui uma pessoa que buscou o equilíbrio entre o justo e o necessário. E, obviamente, né na, na, na sendo um um canal de comunicação entre as empresas que eu representei e o mercado o fornecedor em si, isso acabou se tornando um, uma grande qualidade no trabalho. Então, hoje, depois aí de, de, de 20 anos, 25 anos atuando na área de compras, eu posso dizer que me tornei um comprador, Uh, melhor do que seria um médico, certamente, melhor do que seria um advogado, e muito melhor do que aquele rapaz que fritava pastéis na feira há quase 30 anos atrás.
0: Que legal, cara, história fantástica, né? E eu estava falando essa semana com uma pessoa justamente sobre isso, né? Quem um dia disse, eu quero ser comprador... Tenho sonho, tenho vontade de ser comprador. Acredito que todos os compradores que estão nos ouvindo nesse momento devem ter, em algum momento, parado para pensar, né? Eu não escolhi ser comprador. Na verdade, o compras que me escolheu, né? O que você acha disso, mano?
1: É, eu concordo com você, né? eu não costumo ver crianças no supermercado tomando da mão da mãe as listas, as listas né? do que tem que ser adquirido e tentando verificar qual é o fandango mais barato. Né? Então é, é, essa é um, uma característica bastante presente na área de compras. Muitos compradores, assim como eu, na verdade, aprendem o ofício na prática e começam a desenvolver o seu trabalho né? com o, o, o carro andando. É aquela história né? de você trocar o pneu, do, do, do veículo com ele em movimento
0: legal cara e assim, né, uma outra coisa é que além disso, de ninguém sonhar em ser comprador a gente percebe que os compradores de modo geral eles tiveram ou tem né, várias atribuições várias competências várias experiências expertise né? eu tive várias outras funções antes de se tornar um comprador, como você, né, nessa brincadeira real de ser vendedor de pastéis. Uh, o que, que você tem para dizer para esses ouvintes que estão aderindo agora a essa profissão de compras? Qual é a dica que você dá, Ronnie?
1: É, a, a, a área de compras ela tem muitas uh, uh, oportunidades e características. Né? Obviamente aquela que é de, de maior senso comum tem a ver com o perfil ético do colaborador. Eu acho muito uh, engraçado que uh, no senso comum o comprador ele tem uma imagem uh, uh, prejudicada, certamente por alguns profissionais que não tem aí, uma atuação muito ética né, na, na, nas suas relações. Mas eu posso dizer que são muito poucos. A maior parte dos compradores, assim como a maior parte dos garis, a maior parte dos médicos, a maior parte dos advogados, agem de uma maneira bastante correta, né, de uma maneira bastante clara. O que ocorre é que a área de compras, por ter essa relação direta com o dinheiro que sai da empresa, pode dar a impressão aos outros profissionais, ou até a pessoas leigas, né, de que o acesso torna mais fácil você ser flexível na questão moral, na questão ética. Então, o primeiro recado que eu daria aí aos nossos uh, uh, novos compradores é que não se deixem abater. Eles não precisam fazer nada além do que já fazem hoje. Continuem trabalhando de uma maneira... Uh, clara, né, de uma maneira que traga bastante transparência aos seus processos, que eles estarão protegidos aí de qualquer visão do mercado contrária a essa conduta. Outro aspecto que eu acho é, é muito, muito interessante para o novo comprador é que hoje, diferentemente do que eu vivia lá em 1995, você tem vários e vários recursos tecnológicos disponíveis que colaboram muito para o resultado da atividade de compras. Eu, por exemplo, pesquisava fornecedores em três ferramentas. Era uma caderneta, né, onde eu tinha o nome do fornecedor e o telefone, anotado a lápis, porque quando mudava o telefone eu poderia apagá-lo né, e, e, e transcrevê-lo novamente. Ah, o segundo era, eram as páginas amarelas... Eu me lembro Nossa. que ficava na recepção dos correios, na, na recepção da empresa, né, aguardando a entrega da página amarela do, do ano vigente, para que eu pudesse ter mais acesso aos fornecedores. E a terceira era o contato com os colegas, né, eventualmente em eventos ou... É, 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 em festas de empresas, nós acabávamos encontrando compradores, né? tem partidas de futebol, né? encontrávamos compradores de outras empresas e comentávamos, olha, onde você compra seringa? Falo, olha, tem tal fornecedora, poxa, esse fornecedor eu não conheço, apesar de estar em São Paulo. Então, hoje, com o advento da internet, ficou muito mais simples né, ter acesso a esses fornecedores. Mas esse acesso não pode, na verdade, limitar a atuação, porque... A internet ou as plataformas de aquisição, elas não compram nada, elas apenas facilitam o acesso à informação. Eu vejo alguns novos compradores com é, um certo vício em se contentar apenas com esse acesso breve, né, uma pesquisa rápida na internet, ou pior, né? A manutenção dos fornecedores que eh, costumeiramente atendem a empresa. Acho que devem fazer uso, uso de uma forma mais eh, prolongada e extensível de, desse acesso, dessas facilidades, para buscarem fornecedores fora do hall que, que geralmente os atendem. É, uma terceira dica que eu dou aos, aos compradores eh, envolve a qualidade dos fornecedores. Eu sei que, assim como eu, Vários e vários compradores têm sérios problemas com os fornecedores. São atrasos de entrega, problemas na, 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 no envio dos materiais, dificuldades de contatos telefônicos e por aí afora. Ora, se a área de compras é responsável pela escolha do fornecedor, e esse fornecedor está trazendo problemas na operação, a não ser que haja uma característica de exclusividade, cabe ao comprador desenvolver alternativas que possam atendê-lo melhor. A quarta e última recomendação, para que a gente não se estenda mais, é que é, os compradores olhem um pouco mais para dentro da empresa e compreendam que, para a empresa, eles são fornecedores. Se você quer estabelecer um nível de qualidade de atendimento que satisfaça o seu cliente interno, olhe o mercado fornecedor e escolha aquelas duas ou três empresas que uh, melhor satisfazem os seus desejos, sejam em termos de qualidade de produto ou de atendimento em si. É exatamente esse perfil que você deve fornecer ao cliente interno. E cliente interno satisfeito dá muito mais tempo para que você desenvolva, desenvolva projetos uh, que tragam benefícios financeiros.
0: É, você falou, né, algumas, alguns temas, inclusive, né, que ao longo desses podcasts que nós vamos ter aí no Papo de Comprador, nós vamos abordar, né, tais como processos, etapas, fluxos, gestão de fornecedores. Então, assim, realmente, essas quatro dicas que você deu foram dicas aí sensacionais, né, e totalmente relevantes ao dia-a-dia -dia do comprador. Mas, cara, tira uma dúvida da galera aí, é o seguinte, uh, ser comprador já é difícil. Eu fico imaginando, cara, como é que é o teu dia-a-dia num setor uh, de compras dentro de um hospital? Porque a gente entra no hospital e já vem aquele ar, né, de pessoas chorando, gritando... É, jogadas, enfim. E aí, como que é o dia a dia de um setor de compras, cara?
1: Eu, eu, vou, eu vou te contar uma história é, que aconteceu comigo quando eu já era supervisor de compras. Né? É, foi uma fase intermediária aí na minha liderança do, do setor, mas que eu sempre lembro como sendo um, um, um exemplo bastante claro do que é atuar com compras na área da saúde. Certa vez, eu tenho um filho de 13 anos hoje, né? e certa vez, depois de muito tempo do nascimento dele, eu não saía com a minha esposa. Então marcamos um final de semana, né? chamamos alguém para tomar conta do Danilo, que é o meu filho, e fomos aí, depois de quase um ano e meio, né? sem, sem, sem a, 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 passearmos juntos, para o shopping center, iríamos ver o cinema, jantar né? e, e tudo mais. Quando eu estava, depois do jantar, aguardando a fila do cinema, o telefone corporativo tocou. Eu guardava o meu telefone pessoal no bolso da camisa né? e o telefone corporativo no bolso da calça. Obviamente foi o telefone da calça que tocou. E é, era a farmacêutica do hospital é, é, dizendo que já havia tentado em vários e vários locais, a aquisição de um medicamento, de um, um medicamento quimioterápico para o tratamento de uma criança com câncer. Bom, é, vocês imaginam qual era a situação, né? a esposa já há bastante tempo sem a, 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 sem sairmos juntos, né? e eu sendo obrigado né, a atender o telefone na, 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 por conta de um problema de trabalho. Que situação, hein? Eu, é, exato, eu tinha duas alternativas, né? ou eu desligava o telefone, né, dizia a farmacêutica, olha, não há o que fazer, infelizmente a criança vai ter que esperar até segunda-feira, né, ou eu deixava tudo e tentava resolver a questão. Já começa aí a diferença do comprador da área da saúde. Ele não pode deixar para depois, seja sábado às 10 horas da noite, seja domingo às 8 horas da manhã, seja durante o seu expediente, seja fora do expediente. O comprador da área da saúde, ele é comprador 24 horas por dia. Okay. Bom, é, nessa situação eu é, tive que voltar ao hospital porque todas as tentativas que, que eram possíveis né, de tentar é, 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 resolver aquela questão rapidamente e continuar o, o meu encontro... É, foram frustradas. Né? Perguntei a ela se ela já havia conseguido um empréstimo com algum local. Ela me disse que não, com algum outro hospital. né? Perguntei se o paciente poderia aguardar até segunda-feira. A resposta que ela me deu foi que a médica havia torcido o nariz e falado melhor não. né? Isso já para mim era uma resposta. Perguntei se havia algum medicamento substituto, etc, etc. E todas as respostas foram negativas. Então, peguei o meu carro, deixei a, a esposa em casa e voltei para o escritório. Escritório todo apagado, né? Pede autorização para segurança para entrar e tudo mais. Bom, sentei a cadeira e pensando o que queríamos fazer, né? É... Com a caixa de cartão entrei em contato com a representante do laboratório daquele medicamento. E quando eu liguei, eu percebi que ela estava numa festa. Não uma festa, não, numa balada, né? Na verdade, eu ouvi o som do batistaca no fundo. E aí falou... A Alessandra, né? E quando a gente precisa de alguma coisa, a gente chama pelo apelido, né? O nome dela era Alessandra, foi o ô tudo bem? Desculpa te ligar aí na, às dez e meia da noite, mas eu tenho uma situação crítica, uma criança precisa de um medicamento quimioterápico, já procuramos em todos os distribuidores, hospitais tudo mais, e a minha última alternativa foi ligar para você. Ela falou, não, Oni, é, é, é assim mesmo, tá? Me dá 15 minutos que eu já volto a te ligar, né? deu 15 minutos, deram 15 minutos, ela a, a, me retornou e falou, olha, olha eu estou aqui no estacionamento, estou com o meu laptop aberto né, e realmente não há o que fazer, tá? o laboratório ele não abre o seu estoque é, é, fora do expediente normal. Agora, o que eu posso tentar é, é indicar a você quais são os hospitais que fizeram a aquisição próximos ainda, dentro da cidade de São Paulo, que era onde eu estava, né? fizeram aquisição desse produto há pouco tempo. A sua chance de conseguir um empréstimo vai ser muito maior. Falei, bom, se é a alternativa que temos, vou lá, né? Entrei em contato com uh, mais ou menos sete ou oito hospitais e o retorno que eu tinha era negativo. É? Mas existia um hospital muito próximo de, de onde nós estávamos. e quando eu entrei E quando eu liguei, é, eu percebi que o atendimento foi feito por um auxiliar de almoxarifado. Né? É. É, o nome dele era José e... É, é, é já começamos uma relação de amizade em que eu chamei de Zé. falou ô Zé, tudo bem? Tá tudo bem? Como é que você está aí? Não, é tudo tranquilo, né? Trabalhando muito, né? À noite, dando plantão. Falei assim, é, estamos aqui. Poxa, me lembro de você. É, nós jogamos futebol aí na, 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 no campeonato dos hospitais. E falou poxa, não lembro de você. Mas é só você porque eu lembro muito bem, né? Eu não lembrava do Zé, na verdade. Eu nunca havia o conhecido, né? Pessoal. É, e falou, olha, eu tenho uma situação aqui que eu preciso que você me ajude, né? Eu tenho uma criança que precisa medicamento medicamento, tudo mais, fala não, a sua farmacêutica já me ligou aqui e eu disse que eu não tenho medicamento, fala poxa, Zé, eu sei que você tem medicamento, olha como é que você sabe? Não, sabendo, sinto pela sua voz. Na verdade eu sabia porque a, 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 a representante do laboratório já havia me informado isso, né? É, fala poxa, não, é, não tenho, não tenho não tenho e a farmacêutica não libera Fala, bom, essa, essa sua última resposta é diferente uma coisa é você não ter outra é a farmacêutica não liberar né? Zé me ajuda a salvar a vida de uma criança
0: aí já telou, essa, né cara essa
1: frase mudou tudo né? <risos> essa frase mudou tudo ele falou, calma é, eu vou, vou, aguardo um pouquinho na linha que eu vou tentar falar com a farmacêutica mas se eu for demitido, você vai ter que me arrumar um emprego nesse hospital, falei, Zé, fica tranquilo <risos> né Aqui, viva precisando de gente não acharifada. Né? Amanhã você pode vir aqui, se for demitido, que eu vou arrumar uma vaga para você. Bom, ele pediu também mais 15 minutos né, e entrou em contato uh, uh, depois desse período. Falou, poxa, você deu uma sorte tremenda, né, porque a farmacêutica atendeu o telefone e, excepcionalmente, dentro de uma situação que eu nunca havia uh, visto acontecer nesse hospital, ela autorizou o empréstimo do medicamento. Quando é que você vai pedir para buscar? Agora, eu estou indo aí agora. Né? Peguei meu carro, tirei a medicação, entreguei a farmacêutica. Ela né? falou, poxa, mas como é que você conseguiu? Eu falei, bom, aí é comprador, né? Comprador, você sabe como <risos> eu é que é. Comprador na sua, né? Comprador se vira nos 30. Né? Quando tudo mais falha, é o comprador que vai resolver a questão. Entreguei a medicação a ela né? e voltei para casa. Cheguei em casa, todos já estavam dormindo. Né? A esposa no quarto. E o Danilo no quarto do lado. Eu acendi a luz e vi ele dormindo com muita tranquilidade. E nesse momento né, é, eu tive uma reflexão que é o que exemplifica bem a atuação do comprador de, 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 da área da saúde. É, naquela noite a mãe da, da, do bebê que estava internado na UTI aguardando o quimioterápico não soube que eu tive que sair do meu encontro para providenciar o um medicamento. Não soube que a auxiliar... É, de, de que a representante do laboratório saiu da festa para poder me atender, não soube que o Zé, né, dentro das, do seu limite de autorização, fez algo excepcional para conseguir a medicação. E a farmacêutica daquele hospital né, é, é, também é, é, abriu um precedente, afinal de contas o medicamento de porque é bastante caro, existem medicamentos que custam em torno de 20 mil reais o frasco. Né? então você imagina a responsabilidade dela é, abriu uma exceção dentro de um procedimento estabelecido para salvar uma vida né? mas pensando bem né, é, aquela mãe ela não precisava saber de tudo isso porque quando ela escolheu a minha instituição para cuidar do seu filho é, ela, ela é, deu um voto de confiança e se o Danilo estivesse na mesma situação eu gostaria que ele fosse tratado da mesma maneira como foi como nós fizemos naquele dia
0: Cara, sim, uma história fantástica, e pois por é. isso que eu me orgulho demais, cara, de ter este canal para os nossos ouvintes, né, é, realmente é um papo de comprador, e cara, você é uma pessoa que eu estimo muito, tem um, um carinho enorme, e histórias iguais a essas, né, é difícil a gente ouvir. Só que acontece a todo momento. Todos os dias existem histórias iguais às suas. Né? Ou seja, você foi a história do, do Zé, né? da criança que estava precisando disso, o Murilinho e o Danilo. Né? E, assim, mas tantos outros José, outro, outros, tantos, outros tantos Danilos, né? acabam passando por isso. Às vezes essa ausência do, do pai, da mãe... E você me fez lembrar né, qual é a bandeira que esse projeto do mundo do comprador consiste e traz para a sociedade de modo geral. Que é a bandeira de nós quebrarmos os paradigmas. Haja visto que sempre o setor de marketing, o setor de venda, o setor operacional, ele tem um destaque. Mas na hora do vamos ver... É justamente esse profissional oculto que chama-se comprador ou qualquer outro nome, mas que faz a função de compras, né? Tem que correr atrás. Então, obviamente, é um conjunto, né, entre a equipe médica, entre a instituição, mas assim, se não fosse você, né, se dispor para que tomasse essas ações e em questões de tempo, né, de velocidade rápida, uh, talvez a gente estava falando de um óbito, né, é. e não de um case de sucesso. Então, uh, só por essa história, esse podcast já valeu a pena. Acredito que os nossos ouvintes uh, tenham se identificado e eu até peço para que todos vocês que se identificaram com essa história do Rony, que vocês coloquem nos, nos comentários aqui, né? Compartilhe essa história, porque é uma história real de muitos compradores, não só da área hospitalar, mas todo profissional, aquele da indústria, aquele do varejo, né? ele sempre passa por situações iguais a essa do Rony. Agora falando, né? É, fazendo um link entre essa relação hospital, é, siderurgia, varejo, enfim. É, quais são as diferenças, Rony, que você acha que compras hospitalar é diferente em relação a outros mercados? Existe alguma particularidade? Porque a questão de apagar incêndio, né? é praticamente um dia a dia do comprador, não pelo comprador, mas muitas das vezes por falta de processo, por falta de estruturação, por falta de política, de cultura, por falta de várias implicâncias. Mas você poderia colocar para a gente algumas diferenças?
1: É, a, a primeira, Léo, é que a área da saúde é a única que realmente tem uma urgência que não é, é, é oriunda da desorganização ou da falta de planejamento, ok? É, nós não sabemos quando uma pessoa vai ficar doente, nós não sabemos quando uma pessoa vai sofrer um acidente, isso é, 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 é imprevisível, né? Então, é, situações como essa que eu contei no, no, no final de semana, elas ocorrem dentro de uma constância maior e elas são justificáveis, né? Nas outras áreas, não que urgências não ocorram. E, e eu acho que a função do comprador realmente compreender né que um cliente precisa ser atendido mesmo quando tudo mais falhou. Mas a, a, a eficácia de um planejamento da ação e, e e um entendimento maior com as áreas que geram essas urgências tendem a aproximar de zero situações como essa. Okay? Então, eu diria que essa é a primeira situação. A segunda, obviamente, né? é que enquanto numa indústria automobilística a falta de uma determinada peça eh, tem um, um aspecto produtivo e um aspecto financeiro importante, né, que vai, vai impedir a construção de um carro, na área da saúde, o bem que nós podemos perder é o um, um mais inestimável. Quanto vale uma vida? Né? Quanto vale um, um, um pai ou uma mãe que não conseguem voltar para casa porque não tomaram um determinado medicamento, porque não utilizaram... Uma determinada sonda. Então, isso é, é, amplia demais a responsabilidade de todos os profissionais de compra com que atuam dentro da, da área da saúde em si. Esse é o aspecto assistencial, né, é, que sem dúvida nenhuma é o mais importante. Agora, tem uma outra característica na área da saúde que torna a área, é, o setor de compras ainda mais estratégico do que em outras áreas. Geralmente, quando nós falamos de, de prestação de serviço, a tendência é que nós tenhamos aí um, uma receita das empresas muito mais vinculadas à prestação do serviço à mão de obra em si do que propriamente na venda dos materiais. Na área da saúde, ou principalmente nos hospitais em si, há uma característica muito, muito excepcional. Mais de 50% da receita de um hospital privado vem da venda de materiais médicos e medicamentos Veja só, mais de 50% vem da venda de produtos. Então os hospitais, ao invés de serem empresas prestadoras de serviço, hoje se tornaram grandes farmácias. Se você abre a conta de um paciente, ou a conta enviada para uma operadora de saúde, você percebe que os valores de taxas ou diárias de, de uso de um apartamento são muito similares a diárias de, de hotel. Mas quando você é, observa os apêndices, consegue verificar que o custo da seringa, que o custo do, do material especial de um implante ou do medicamento é, tem uma importância muito grande no valor que essa operadora vai pagar. Então, veja só, nós estamos falando que a aquisição de produtos é, médicos hospitalares representa mais da metade da receita. Quando nós vamos verificar as despesas, os gastos dessas instituições, esses mesmos produtos representam em torno de 40% de todos os custos do hospital. Olha, eu tenho uma área que é responsável por 40% de tudo que eu gasto e é responsável por 50% de tudo que entra. Eu não posso dizer que a área de compras não é estratégica dentro de um hospital.
0: Extremamente, né? Extremamente estratégico, né?
1: Um outro aspecto que diferencia né, a, a, o comprador da área da saúde da, das outras áreas tem a ver com o, a sua preocupação constante quanto à qualidade dos fornecedores e dos materiais. Nós não podemos fazer testes com medicamentos. Eu não posso, mediante a apresentação de uma proposta menor de valor para um determinado item, comprar 10% dele para verificar qual é a eficácia daquele produto. Afinal de contas, para aquele paciente que utilizou o material sob teste, serão 100% de... de, de de experiência, né? E se ocorrer eventualmente algum problema, um evento adverso com o uso do produto, a responsabilidade da instituição é, é, chega a ser judicial. Né? Então no momento da escolha dos fornecedores, não há só a preocupação quanto à qualidade do atendimento em si, mas toda a retaguarda em termos de documentação, de credenciamento junto à visa, certificados de qualificação, autorizações para a venda do produto por laboratórios farmacêuticos e a própria auditoria que os hospitais certificados são obrigados a fazer nessas empresas. Então, a rede de segurança para evitar a compra de um material inadequado, é extremamente refinada, porque afinal de contas lá na ponta final nós temos uma vida dependendo do uso desses produtos.
0: Sim. É... Rony, só pra gente... Estamos na reta final, infelizmente, desse ótimo papo aqui de comprador, mas fala pra gente o seguinte, como é que é essa relação né, de compras médico-paciente, equipe da enfermagem... O uh, que, que você tem a dizer aí para os nossos ouvintes?
1: É, eu, eu, eu não conheço totalmente outros mercados, né, mas eu posso dizer que, uh, dentre os clientes internos mais resistentes ao uso de materiais diferentes, as enfermeiras e os médicos certamente estão lá no topo da lista. É, é óbvio, né, um, um produto que, que interfira na assistência ao paciente é algo inadmissível para profissionais como esse, né? porém há sempre um ponto de equilíbrio, né? não necessariamente nós temos um único fornecedor capaz de oferecer um material de qualidade. Nós somos obrigados, até pela, pela responsabilidade de compras, e é uma responsabilidade é, ao mesmo tempo assistencial e financeira, né? é, em oferecer alternativas é, para produtos. É, os hospitais possuem uma chamada Comissão de Desenvolvimento de Novos Produtos, que é justamente o canal de entrada desses itens para que você tenha o meio termo, a avaliação é, da qualidade do item que vai ser utilizado e a apresentação de alternativas mais baratas de produto. Né? Quando a área de compras não é a gestora dessa comissão, Uh, o que a gente percebe é que há um volume muito baixo de novos produtos apresentados e, geralmente, eles têm uma conotação apenas técnica. Então, uh, eu tenho um determinado curativo lançado no mercado. Essa equipe de enfermagem traz o produto para melhorar a assistência. Do outro lado, o comprador, ele vai... Tentar apresentar alternativas de curativos que sejam é, opções para eventual falta da marca preferida, mas também que tragam é, mais parâmetro de negociação é, quando você realiza uma cotação ou as compras para a instituição. Então esse relacionamento é, dentro da, da, da área da saúde, ele tende a ser, entre comprador e profissionais técnicos, ele tende a ser é, muito é, é, duro se não houver aí uma flexibilidade, uma diplomacia dos compradores nessa relação. Eu já tive experiências muito interessantes né, em que essa diplomacia acabou facilitando a minha própria negociação. Houve um, uma ocasião em que é, eu estava negociando com um laboratório farmacêutico e eu sabia que o valor que estava sendo praticado era muito maior do que se praticava no mercado em si. É, chamei o representante do laboratório para conversar e, amparado na preferência técnica da direção clínica da instituição, obviamente ele me disse que não iria fazer a, a nenhum desconto, nenhum, nenhuma melhoria no preço do item que, que estava acostumado a vender há mais de 10 anos na instituição. Bom, como argumento de negociação, é, nós dissemos a ele que iríamos substituir o produto dele, que era um medicamento de marca né, ou de referência, como nós chamamos no mercado da saúde, por um medicamento genérico. Na prática, isso nunca iria acontecer porque o padrão daquela instituição, não estou questionando os medicamentos genéricos, né, a qualidade deles ou não, mas o padrão daquela instituição era utilizar medicamentos de marca. Quando esse representante deixou a, a nossa sala de reuniões, antes mesmo dele sair da recepção de compras, nós já entramos em contato com o diretor clínico da instituição e avisamos. Ele vai até aí, doutor. Mas ele vem fazer o quê? Nós acabamos de dizer a ele que nós vamos trocar o, o produto de marca. E ele sabe que nós não, não iremos fazer isso, mas ele vai tentar confirmar com a, a diretoria técnica da instituição se isso vai acontecer. Eu quero combinar algo com o doutor. Diga a ele que vai acontecer, mas no fio do bigode nós não vamos fazer isso. Foi exatamente o que houve. Dez minutos depois, esse representante de laboratório estava lá batendo na porta da, da, do diretor clínico e ele manteve aquilo que nós havíamos combinado na semana seguinte esse representante nos procurou e aquele medicamento que há 10 anos só tinha uma tendência crescente no preço sofreu uma redução de 30% no custo do produto. Então essa é uma maneira é, da gente utilizar a favor das negociações a resistência do próprio cliente em utilizar outras marcas. Precisa haver uma interação muito grande entre a, a os setores, clientes e área de compras, para que a gente consiga aquele objetivo final. Você consegue balancear a questão financeira com a questão da assistência técnica, com a assistência é, do paciente em si, né? É, assistência técnica do produto que é aplicado. Mas para isso é preciso ter muito jogo de cintura e não tentar fazer às vezes daquela pessoa que conhece mais os produtos do que você mesmo.
0: Tá. Rony, é. assim, é, a gente percebe, né, que muitos processos né, eles precisam ser realmente bem estruturados, muitas empresas elas realmente precisam enxergar a área de compras como um setor estratégico ou comprador como um profissional que realmente faz a diferença. Né? Mas eu sempre defendo uma bandeira dizendo o seguinte, como pensar fora da caixa? Né? Porque todo mundo diz que para que você seja um profissional de alta performance, uma pessoa diferenciada, você precisa pensar fora da caixa. Mas como? Né? Então eu defendo muito essa questão e eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, quais são as características que na sua visão, na sua experiência, fazem realmente... Um bom profissional de compras?
1: É, um profissional de compras, ele precisa ser questionador, obviamente, ele não pode aceitar aquilo que está estabelecido, aliás, essa é uma virtude que, que deve estar presente em qualquer profissional, né? mas o comprador em si, é, pelo seu impacto na, na, no resultado da empresa, precisa dizer desenvolver muito essa habilidade de buscar alternativas, mesmo diante de todos os bloqueios, mesmo diante de todas as existências dos seus clientes internos. Então, é, é essa eu colocaria como primeira característica. A segunda é pensar no produto final. Né? O que eu costumava fazer com a minha equipe de compradores, principalmente quando nós chegávamos um nível de estresse muito grande, vocês imaginem o que era né? o volume de urgência dentro de um hospital e o impacto que isso causava até na saúde do próprio comprador. Eu costumava deixar o escritório e nós íamos nós fazer uma excursão. Passávamos pela maternidade para ver os bebês, passávamos nos apartamentos para ver o atendimento do paciente. E isso, né, ao perceber que aquela seringa, aquela camisola descartável, aquela, aquele medicamento estava é, tendo uma finalidade na recuperação do paciente, mudava totalmente o espírito do comprador em si. Então, visualizar o resultado final, o produto final que está na, 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 na etapa é, conclusiva da cadeia, e que o comprador teve atuação para que, que a coisa funcionasse de maneira adequada, é um ponto muito importante para que a gente mantenha o espírito, mantenha sempre a cabeça erguida e o orgulho de executar as nossas funções. Outra característica, obviamente, é o comportamento ético. Diferentemente de outras áreas, o comprador ele não pode ser só ético, ele precisa parecer ético. Né? É, ações como, por exemplo, é, almoçar com fornecedores, receber presentes é, é, ou até adquirir produtos de fornecedores que atendem à instituição precisam estar muito bem é, discutidas internamente com a instituição. O bom senso não existe em compras, existe apenas o que está no código de conduta que a diretoria, que a, os proprietários precisam definir de maneira clara. Cada a, a, atividade do comprador é um, um, um acréscimo ou um decréscimo da sua imagem. E mais até do que a sua empregabilidade é, técnica, né, ou a sua empregabilidade em termos de conhecimento e desenvolvimento profissional, na área de compras é, vale a imagem que esse profissional passa para o, os clientes internos, para a sua diretoria e para o mercado fornecedor em si. É, os mercados tendem a, a ser muito... É, fechados né, em termos de oportunidade. Então, quando eu me torno comprador da área automobilística, eu tenho é, opções reduzidas de empresas que, tem, que estão no mesmo ramo. Da mesma forma, funciona nos hospitais. Então, a sua credibilidade, ela rapidamente pode ser maculada se você não tiver uma condução adequada da sua imagem. E não basta apenas é, trabalhar, como eu disse, né, de uma forma, é, com comportamento ético. Você precisa enviar mensagens a todo momento de que você é sério, de que você trabalha dentro da, 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 dos, quesitos, dos requisitos de transparência necessária para uma função de comprador. E o último é a, a diplomacia em si, né? É muito difícil você transitar em diversos níveis. O comprador, ao mesmo tempo que ele fala com a empresa que vende vassoura, né, ele vai estar falando com o diretor da, da, da sua instituição ou um gerente comercial de um grande distribuidor, de um grande fabricante de produtos. Essa capacidade de ser flexível e atuar em, diversas, é, é, em diversos níveis de compra, comunicação, torna o comprador uma pessoa muito hábil na conquista dos seus objetivos e da empresa que representa.
0: Maravilha, Rony. Depois dessas dicas, eu acho que todos os compradores ou potenciais compradores que estão nos ouvindo, ou até mesmo né os gestores, é, vão se sentir aí mais animados, mais atuantes né, no que tange as suas competências, atribuições. Cara, chegamos ao fim, infelizmente. Vamos ter outros podcasts com outros temas que eu quero muito a sua presença. Uh, o seu artigo no blog do Papo de Comprador tem uma sinopse né, muito interessante que chama uma coluna que nasce, ao menos por melhores pastéis, e, sem dúvida, o treinamento que você vai ministrar como professor convidado na Escola Nacional de Compras, lembrando que é a primeira escola focada para profissionais de compras do mundo, e nós temos a honra e o prazer de trazer o Rony para ser um dos nossos professores. Então você que ouviu hoje esse podcast, se identificou com as histórias emocionantes do Rony e queira se capacitar, entrar para esse mundo do comprador, para esse mundo de compras na área hospitalar, o Rony está aí. Rony, quero agradecer demais a tua presença, a tua disponibilidade, essa, essa teu compartilhamento né, de conhecimento e experiência eu aprendi bastante contigo nesse bate-papo e com certeza os nossos ouvintes também então faz uma painha aí ou deixe o seu recado para todos esses compradores
1: legal Leo. obrigado mais uma vez aí pelo convite obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até agora né é, como você disse a, a área de compras ela carece de desenvolvimento carece de, 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 de do compartilhamento de informações e eu acho que esses canais que 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 você tem aberto vão contribuir muito para a formação de uma comunidade eu já estive aí em vários locais do país para todos os lados né eu já estive em Patinga em Manaus em Porto Alegre, já estive até em Bogotá, na Colômbia, falando sobre a importância da área de compras e capacitando é, profissionais da área da saúde na arte da aquisição. Eu posso dizer a vocês que é, são raríssimos, é, raríssimas as instituições que fazem um investimento na área de compras como de Veriam. Geralmente, na verdade, os participantes do meu evento tiveram o último curso e de negociação né, há três, quatro anos atrás. Eu acho isso um, um erro grave, porque é, se nós levarmos em conta toda a capacitação que os vendedores recebem né, nas suas convenções de venda, no estabelecimento de metas nós percebemos um desequilíbrio muito grande de preparação. De um lado nós temos um profissional de vendas extremamente capacitado e com metas ousadas a serem cumpridas, e do outro lado nós temos compradores com treinamentos muito, é, é, muito é, carentes né, de, de frequência e de qualidade, e eu acho que, que, que a Escola Nacional de Compras vai é, equiparar pelo menos esse jogo, para que a gente pare de Acompanhar um, um pouco mais e comecemos a, pelo menos, aí ter o mesmo nível de relacionamento com, com os fornecedores em termos de preparação em si. Quero convidar eh, todos os ouvintes a lerem os nossos artigos, né? Eh, nós vamos aí, como você mencionou. É, publicar vários outros, né? afinal de contas agora sou um colunista e faço parte do time e me orgulho muito disso. Quero convidá-los né, a, a participar do, do, dos cursos tão logo eles sejam divulgados e se você me permitir eu queria é, só finalizar aquela história com um complemento, né? Um complemento bastante rápido, mas para mim foi muito importante. Sim
0: pode, ficar a à história, vontade.
1: É a história da é a história do, 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 do quimioterápico. Eu conto em todos os meus eventos porque eu não gosto de começar falando tecnicamente, eu gosto de sensibilizar os profissionais de compras até para que eles entendam qual é a função. Nós não fazemos aquisições, nós não atendemos aquisições, nós salvamos vidas todos os dias. Né? E uh, em um desses eventos, uh, seis, sete anos depois né, do ocorrido, eu contei essa história e na sala de aula uh, um, uma profissional... Levantou a mão, né, uma moça loirinha chamada Carla, falou, olha, Rony, depois dessa história, né, eu gostei bastante, foi emocionante, mas eu queria te contar uma história, um, um, contar uma coisa. Né? Ela pois não, diga, Carla. Nesse dia aí, né, a farmacêutica que fez a liberação do medicamento fui eu. Eu estava de plantão. Que legal. Né? Então, veja como o ciclo se fechou, né? É, eu contei para milhares de profissionais de compras da saúde essa mesma história e calhou de um dia aquela pessoa que nos ajudou a salvar a vida está lá. Eu tive a oportunidade de agradecer a Carla, a farmacêutica responsável do, pelo Hospital Santa Paula, é, por ter me ajudado a realizar o trabalho e eu a utilizei como padrão para o meu comportamento profissional a partir de então. Eu gostaria que todos os profissionais de compras da área da saúde, e estendo também a todos os profissionais de forma geral, tivessem o mesmo compromisso profissional que a Carla teve naquele dia. Ela salvou uma vida. Né? E é, eu acho que poder agradecê-la em frente a uma turma de mais de, de, de 50 pessoas foi um momento especial na minha vida.
0: Eu pensei que você ia dizer que ela era criança... Mas. Não, eu,
1: eu, não, eu não tô tão velho assim, né? A coisa não tá boa, mas não tá tão ruim. Não, mas legal, tá, cara. tá feio, mas tá pareio.
0: É, eu vou, eu vou ajustar essa tua fala, né? É, não só parabenizando a Carla, que mesmo sendo uma profissional da área da saúde, não de compras direta, né? Mas parabenizando pela atitude dela. Uh, a minha esposa também é da área de enfermagem, é da área da saúde, e ela é especialista em UTI neonatal, então eu fico imaginando assim, né? Uh, esses dias ela chegou em casa e falou: Amor, a, a UTI tá vazia, tem uma criança. Aí eu falei: Ainda bem, né? Ainda bem que está vazia que tem uma criança, né? E a gente vê a preocupação, né? Uh, de, de ter o um cuidado e tem uma história toda por trás disso então o profissional que é da área da saúde o profissional que é da área de compras ele realmente ele é escolhido não é ele que escolhe né são pessoas que realmente são diferenciadas pessoas que nasceram para servir né e para resolver problemas então Rony é, parabéns por essa tua história o Mundo do Comprador, o blog Papo de Comprador, a Escola Nacional de Compras, é, muito se agrada com a tua vinda para o nosso time, ok? Então quem quiser saber um pouquinho mais do Rony, uh, tem o um link aqui no vídeo, aqui no podcast do Papo de Comprador, aonde você vai ver lá o artigo dele, uma coluna que nasce ao menos por melhores pastéis, então logo já vão ter alguns treinamentos e nós vamos também divulgar o LinkedIn do Rony para que vocês possam conversar e trocar mais ideias. Rony, mais uma vez, obrigado por você estar aqui e conto contigo, meu velho.
1: Eu que agradeço, Léo. Continue contando aí conosco, vai ser sempre um prazer. Precisou, é só chamar.
0: Maravilha. Obrigado, Rony.
1: Um abraço.
0: Tchau, tchau. Um abraço a todos.
1: Tchau, tchau. Oh, okay.